0: XZ, o podcast de gestão executiva do Futuri, está de volta ao ar e a gente vem falar hoje com Bruno Costa, executivo de futebol do Fortaleza. Bem-vindo de volta ao Futuri, Bruno.
1: Obrigado, Eduardo. Prazer, Vitor. A gente já conversou outras vezes, mas uma grande oportunidade de estar falando do que a gente mais ama, né? que é sobre futebol, sobre gestão, sobre parte analítica, dados, números e, obviamente, da parte subjetiva do, dos atletas. Então, sempre um prazer de volta ao Brasil, né, depois de quase 10 anos aí trabalhando na MLS nos Estados Unidos. E eu já vou
0: deixar aqui uma dica futeboleira. Esse não é o TPI, mas eu vou deixar uma dica futeboleira aqui, que o Bruno passou pelo TPI em janeiro de 2021, no episódio 195. Lá a gente falou muito de MLS de detalhes da MLS, que são muito interessantes. Voltem lá no episódio 195 do TPI, janeiro de 2021. Mas hoje a gente vai falar de gestão executiva, da profissão, do cargo, das atribuições e, obviamente, da diferença entre executar esse cargo na MLS e aqui no Brasil. E o meu parceiro nessa aventura, Vitor Fleck, produtor e curador nos cursos e certificações da Future Academy. Dali, Vitor
2: está aqui com o Bruno e está fazendo parte aí de, de mais um episódio. A gente já recebeu aí grandes nomes, estamos recebendo mais um e, e cada um com a sua, sua jornada, com as suas particularidades. Então, isso que é, é sempre legal de, de fazer o XZ aqui com vocês.
0: Esse podcast é uma produção da Future Academy, mais especificamente da Certificação Executiva de Futebol 2024, com curadoria Ricardo Moreira, do Orlando C, ex-colega de MLS do Bruno, para aqui. E para quem quiser saber mais, a gente vai colocar aqui durante o episódio o QR Code aqui na tela para vocês entenderem como é que funciona a nossa certificação. Bruno, e um bom começo é o seguinte, a gente passou aqui o Rico, advogado, Zanata, advogado, uh, o Pedro já fez uma educação formal na gestão executiva... E o teu começo, Bruno, por aonde, por que porta que tu entrou na gestão executiva do futebol?
1: Bruno, prazer estar falando com vocês. Eu entrei na parte de gestão. Eu, com 15 anos, eu sou de Porto Velho, Rondônia, com muito orgulho, nortista. Em 1995, aos 15 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos pela primeira vez para estudar e para jogar futebol. Seis meses acabaram virando cinco anos. Eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para jogar pela IMG que é a AMG, né, que é uma escola de futebol em Brampton, na Flórida. O Ivo Vortman era o treinador na época, Eduardo, você deve me lembrar muito bem do Ivo. Claro. Ele acabou sendo meu tutor. Acabei os quatro anos de high school e fiz um ano de faculdade na FIU em Miami, na Florida International University. Uau. E quando eu fui para a FIU, eu já fui para fazer Sports Management, né, que era gestão esportiva, uma coisa tópica, né, para falar no Brasil na década no final da década de 90. E aquele sonho de jogar futebol de garoto é, falou mais alto, acabei largando a faculdade, voltando para o Brasil, mas 2000 para 2001, com 20 para 21 anos, eu parei assim, eu falei, pô, tive, né, tive uma lesão de joelho, tive uma, uma cirurgia, a gente sempre aproveitou, acho que foi um sinal, né, para mim poder não perder tanto tempo no futebol, né, jogando como jogador, e eu como já tinha essa visão né, estratégica de fazer gestão esportiva, o único lugar do Brasil, Eduardo, que tinha um curso superior, de gestão esportiva era no Rio de Janeiro, né, a faculdade da cidade ali, o um Maitá, né, o professor Mauro o falecido Mauro Bozelli e o do Meijá eram os coordenadores do curso, né, e quando eu falei que estava indo para o Brasil, vou retornar no Brasil e iria fazer o um curso superior de gestão esportiva, né? ninguém sabia ainda o que era, né, então comecei dessa forma, é, obviamente o Rio de Janeiro é, era a sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, apliquei para fazer um estágio na CBF, e aí, Eduardo, a importância desses meus cinco anos de Estados Unidos, né, de falar o um inglês, de falar o um espanhol, né, de falar três idiomas com português, foi fundamental para a minha inserção dentro do mercado de trabalho ali de 2001 para 2002. É, entregando um salário mínimo, deixa isso bem claro, falo para todo mundo, acho que R$ 434,00 na época, né, foi a minha porta de entrada, mas todo o network, todo o relacionamento que eu fiz dentro do futebol começou ali. Entrei primeiro, Eduardo, para trabalhar na seleção de Masters. Eu falo isso para algumas pessoas. O Branco, na época, ele era o diretor, coordenador da seleção de Masters, recém aposentado. O Branco, na época, tinha 37 anos. Imagina, eu um garoto ali de 20 anos, saindo de Rondônia, Estados Unidos, e eu lembro até hoje, ele me entregando uma relação, né? de primeira vez que eu encontrei o um Branco, ele falou, garoto, eu falei, pois não, Branco. Pega essa relação e contacta esses jogadores que daqui duas semanas a gente tem um jogo em Londrina. Né? Quando eu peguei a relação Eduardo Vitor, era Tafarel, Jorginho, Dunga Branco, Mazinho, Ricardo Rocha, Silas, todo mundo. Então, a minha vida começou ali, na né? me jogaram uma bomba, né, no bom sentido, mas foram mentores que eu tive na minha vida, porque logo em seguida o Branco assumiu como executivo das seleções de base, das categorias de base da seleção e ele me convidou para ser o supervisor das seleções de base então é, foi assim que começou minha carreira com muita responsabilidade né logo é, com, com com a oportunidade de ter mentores e pessoas que viraram meus amigos né como eu ter o branco obviamente que é um grande mentor que eu tive no futebol mas o depois o bebeto o ricardo rocha né o depois o renato gaúcho que eu tive o prazer de conhecer nessa época que com o time fluminense naquele vice campeonato da libertadores então a gente sempre fala, né? Na vida, muitas vezes a oportunidade ela vem e a gente tem que estar preparado, né, para poder é, receber isso da melhor forma.
2: Bacana, bacana demais. É, Bruno, a gente estava falando aqui fora do ar, mas não, não tem como não não trazer isso e não compartilhar isso com o nosso ouvins de que você fez uma, uma mudança aí estratégica. É, já tinha mencionado que, que a mudança para os Estados Unidos já tinha sido algo estratégico na sua carreira, que poderia parecer loucura na época, a MLS não era metade do que hoje é, com, com todos os astros que foram para lá nos últimos anos, mas você fez a transição de, de CBF, seleção brasileira, para a MLS e agora retorna ao Brasil justamente quando a MLS estava bombando e sendo que, que parecia, parecia loucura, né, que de louco, mas que tudo foram foram mudanças estratégicas que que você fez a carreira. Então, eu queria saber um pouquinho mais de, de quais foram os motivos que levaram a, a fazer essas transições, tanto no primeiro momento para a MLS, quanto agora, voltando ao Brasil, aí, para o Fortaleza.
1: Eu acho que no futebol, Vitor, é grande pergunta. A gente a gente precisa também né, tentar direcionar nossa carreira da melhor forma né, e sentir o momento e o mercado. Eu fiquei na CDF entre 2002 e 2007, na primeira passagem, como supervisor, admissão das seleções de base, Yeah. Peguei todo o network LCS. Entre 2007 e 2010, eu fui com o Branco para o Fluminense. Eu, com 26 anos, assumi a base de um dos maiores clubes formadores do Brasil e do mundo, que é o Fluminense. Na verdade, naquela época, o Branco era o executivo. E eu era o braço direito do Branco, né? além de ser executivo da base. Eu fazia muito da gerência de futebol, porque eu estava no dia a dia participando da montagem de elenco também com o Branco. Então, eu consegui, ao mesmo tempo, criar um lastro de formação que foi fundamental para minha carreira, porque o dia a dia de seleção, Vitor, ele é diferente do dia a dia de clube, né? e o Fluminense me deu esse dia a dia de clube, a dinâmica é diferente, o relacionamento interpessoal é diferente, né? na seleção você vai, visita os clubes e convoca os melhores, e no clube você está no dia a dia. Então, o clube, a gente sabe como é que os clubes ainda são políticos, mas naquela época muito mais, então eu tive que me que me portar muito bem, né, para ser respeitado, com muito trabalho, com muita dedicação, coincidiu para ser um momento de transição também do Fluminense. A gente vê o Fluminense hoje, mas naquela época a gente fez uma mudança de 25 jogadores no elenco de 2020 e 2007, que ganhou a Copa do Brasil. Aquele elenco que a gente montou em 2008 chegou na final da Libertadores pela primeira vez na história do, do, do Fluminense. Né, e poucos se lembram, principalmente torcedor do Fluminense... Que em 2009 a gente tinha 99% de chance de rebaixamento naquela reta final. Levamos o Cuca junto com o Ronaldo Torres como preparador físico, o Branco como executivo, né? Subimos uma leva de jogadores da base: Dieguinho, João Paulo, Alan, Marinho, Michael Bolt, Dalton, Digão, Sandro. Foram vários atletas da base junto com o Conca, né? E com Fred naquela época que deram suporte. Nos últimos dez jogos, a gente ganhou oito, empatou 2, livramos do rebaixamento. Né? Além do vice-campeonato da Sul-Americana, que também foi a primeira vez, o que acarretou no título brasileiro de 2010, né? com, com, com o Maurício Ramalho, depois de 26 anos. Né? Então, é, eu brinco, aquilo ali me deu uma, uma, um laço muito grande a nível, a nível de clube profissional. Em 2011, eu fui para o Figueirense, né? tinha a proposta de outros clubes, do futebol brasileiro, me chamaram de louco também, porque eu tinha... Acho que o Inter e o Grêmio, na época, me procuraram. Né? O Cícero, na época, estava no Grêmio. E eu decidi ir para o Figueirense, que tinha acabado de subir da Série B para a Série A do Brasileiro como executivo da base. Eu fui como exec... E foi a melhor campanha da história do Fluminense. O Elton nem tinha sido meu jogador nas seleções de base no Fluminense. Nunca tinha jogado no profissional. Acabei indicando o Elton Ney pro para o Figueirense. E o Elton nem foi a grande revelação do Campeonato Brasileiro de 2011. Né? Montamos um time ali. Juninho, Bruno... Roger, Igor, Túlio, Fernandes, Alo, Aloysio Boi Bandido, né, Júlio César, Wellington Ney. Então, foi um time que foi muito bem ali no, no Figueirense. E em 2012, a CBF, por incrível que pareça, ela nunca tinha tido profissionais contratados, nas, né, treinador, observador técnico, era todo mundo... É, 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 funcionário de clubes, né? até 2011. Né? Em 2012, o professor Ney Franco me fez um convite para voltar para a CBF como responsável pelo departamento de mercado das seleções de base e o Marquinhos Santos, contratado para a seleção sub-20 sub e o Emerson Ávila para 17. Né? E contratar o Antônio na época como supervisor. Então, é, foi pela primeira vez que a CBF ela realmente ela teve esse, esse foco, né? Por que eu estou falando isso tudo? Foram decisões que eu fui tomando e fui movimentando. E no final de 2015, né, com o pós Copa do Mundo de 2014, que eu tive o prazer de estar trabalhando na seleção, em 2012 a gente comentou, começou a montagem, lado do projeto Olímpico também, Vitor, para 2016, né, com a geração 93, 94, 95, 96, 97 e até 98. Então, começamos a montagem daquele projeto, mas no final de 2015, vendo o crescimento da MLS, eu já tinha a vontade de voltar para os Estados Unidos, então o Ronaldo o Fenômeno, ele tinha uma participação no clube da segunda divisão, né? o Caio Zanardi na época, né? que inclusive, irmão do Márcio Zanardi, que teve essa, essa, essa conversa toda aí do Corinthians, mas o, o Caio tinha trabalhado comigo nas na seleções de base, ele era o treinador do Fort Lauderdale Strikers e aí me fizeram o convite para assumir como executivo de futebol do Fort Lauderdale, né? Que na segunda divisão, que era na NSL, Eduardo, que é a North American Soccer League, que era a segunda divisão. Imagina eu sair da CBF para a segunda divisão dos Estados Unidos. Né? Me chamaram de maluco mais uma vez, mas eu, eu, eu sabia, e eu me dei um prazo de três para entrar na MLS, Eduardo. Eu falei, em três anos eu preciso entrar na MLS para que eu possa, porque mesmo com o meu currículo, com o meu trabalho, eu sabia que não seria fácil. Mas depois de um ano de de um ano no forte Lauderdale, no final de 2016, começo de 2017, eu recebi o convite do São José né, para assumir como diretor do departamento de scout e mercado. É, foi a, Era mais uma oportunidade de uma porta de entrada, Eduardo, a gente sabe muito bem disso, né, é um mercado ainda muito fechado, a gente teve logo em seguida, em 2019, o próprio Ricardo, ele chegou como diretor do departamento de scout no Columbus, a gente conversou muito na época, logo em seguida ele foi para o Orlando também na mesma função né a, a chegada do Zanota foi né, uma indicação também do Luiz Muzi que trabalhava, o Zanota um grande profissional, um grande amigo cantando no futebol, né, que já tinha feito trabalhos assim extraordinários no Santos no esporte, no Grêmio mas era minha oportunidade de entrar no mercado, né, de poder trabalhar meu nome para galgar Eduardo, a oportunidade de assumir como executivo dentro de um clube da MLS é, mas foram sete anos ali dentro do São José né, e eu achei que o momento era, era agora mesmo com a Copa do Mundo de 2026 com a chegada da SAF no Brasil com a mudança do, de mentalidade de gestão do futebol brasileiro e obviamente com o convite que eu recebi do Marcelo Paes, que é uma referência dentro do futebol brasileiro, hoje ex-presidente do Fortaleza, atualmente CEO da SAF Fortaleza né? a SAF foi definida em setembro, outubro de 2023 e quando ele me fez o convite, eu não pensei duas vezes, eu achei que era o momento, né, pela carência que a gente tem de profissionais no mercado, Eduardo, existe sim uma carência de profissionais né, que, que que possam é, exercer a função de uma forma ampla, quando eu digo ampla, é com conhecimento da parte de gestão, não só técnica, mas de gestão empresarial, porque a gente lida com muito, principalmente com a chegada da SACS, mas é, o mercado de executivos do futebol brasileiro ele vem crescendo muito e eu mesmo distante fisicamente eu sou membro da ABEX que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol desde pra, da sua fundação ali em 2011 então é, a gente tem um grupo muito unido ali muito fechado dentro desse processo então eu explanei assim de uma forma um pouco longa mas o porquê dessa 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 minha decisão de estar voltando para o Brasil e mostrando também para as pessoas que acompanham no futuro, e que muitas vezes na vida né, a gente tem que tomar um caminho diferente do que do óbvio. Né? Muitas vezes a gente, a gente quer seguir o óbvio e a vida te mostra um caminho diferente. E três, quatro meses atrás, eu vi o Eduardo, eu não tinha a mínima pretensão de voltar para o Brasil. Esposa brasileira, obviamente, um filho de três anos, né, é, com o mercado já aberto, não só nos Estados Unidos, mas na Europa. Mas é que eu te falo, os sinais iam me mostrando. É, que era o momento de participar dessa transformação que a gente vem tendo no futebol brasileiro.
0: É uma transformação profunda no futebol brasileiro. A gente tem visto isso aqui, até pela prestação de serviço que a gente faz, como as SAFs tem abordado de maneira diferente o mercado, as métricas, a tecnologia, o pessoal que eles têm contratado. É incrível essa mudança. E aqui, nesse podcast, Bruno, a persona para quem a gente fala são os alunos da nossa certificação de executivo de futebol, uh... E, de regra geral, as pessoas... O executivo está muito midiático hoje em dia. Isso também tem custado o preço da demissão, né? Mas a gente precisa mostrar para essas pessoas todas, Bruno, o que faz um executivo. E eu tenho certeza que a experiência naquela seleção brasileira do começo, da virada dos anos 90 para os anos 2000, naquele Fluminense, na MLS, e agora são experiências diferentes. Porque o mundo mudou, a indústria mudou completamente. O que faz um executivo de futebol hoje, Bruno?
1: Eduardo, eu acho que tem uma coisa que não vai mudar nunca, que é a relação interpessoal, a relação humana. Cara. Isso aí, para mim, ela é fundamental. E a nossa geração, Eduardo, eu tenho 43 anos, eu acho que a nossa geração ela foi muito privilegiada de poder pegar ali o, é, o começo da era da internet, dessa globalização de informações, mas sem perder a nossa essência de humana. Né? E é uma coisa que eu bato muito em cima, Eduardo, muito. Hoje hoje eu participei junto com o Departamento de Futebol, é né, um compromisso meu nessa minha vida para o Fortaleza, e o pedido do próprio Marcelo, usando essa experiência que eu tenho de formação de base, a gente estar cada vez mais próximo, porque eu sempre falo, não existe, Eduardo Vitor, base profissional do clube, é um clube só dentro do... Né, só, não ah, aquele ali a é base, aquele ali é do profissional, não, é o mesmo clube, é todo mundo com os mesmos objetivos, o executivo ele precisa abraçar todo esse processo, é, entender o que está que sendo feito, é uma coisa que eu fiz, é, fui anunciado no dia 11 de dezembro, vim para Fortaleza, no dia 2 de janeiro eu peguei um carro no Rio de Janeiro, fui dirigindo até o interior de São Paulo para acompanhar a estreia do Fortaleza na Copa São Paulo. Eu precisava entender essa nova geração que está vindo, no nosso retorno, dois meninos 2005 já estrearam, já jogaram no profissional, o Cauã e o, e o, e o, e o, e o Kervi, né? três outros meninos que jogaram a taça já estão inseridos no profissional, o e a e o Amorim já estavam no ano passado, mas né, dois meninos 2005 já jogando, então isso isso já mostra né, essa, um pouco dessa mudança de percepção, né, o executivo ele precisa entender os momentos, ele precisa entender de todos os processos, eu sempre falo, a gente tem que ser bom em gestão de pessoas e assim de tudo, de delegar também para as pessoas que elas para que elas possam desenvolver o trabalho delas da melhor forma, então e entender um pouco do departamento jurídico, entender um pouco de fisiologia, entender um, um pouco de nutrição. Você tem que entender porque você vai participar de reuniões de assuntos que são inerentes né, ao, ao teu mais, departamento, né, mais departamento.
0: Mais generalista que especialista.
1: Tudo. Você tem que ser, tem que ser bom em gestão pessoal. Isso é meu meu conceito. Né, e generalista em, em, em vários departamentos. Você tem que entender, por exemplo, o jogador, ele ele teve uma lesão, fez um exame de ressonância magnética. Você tem que entender o porquê daquele atleta ficar fora duas, três semanas. Né? Se foi é uma, lesão, uma lesão grau 1, um, uma lesão grau 2. Então, são coisas básicas que tinha auxílio para você conversar com seu fisiologista, ver se a carga de trabalho durante aquela semana foi uma carga além do que era para ser feito, receber relatórios, relatórios diários, semanais e mensais com relação a todos os departamentos, né? passar o olho em tudo. Então, hoje em dia, o volume de formação é gigante, muito grande. Então, você tem que filtrar essas informações né, para que possa, depois, né, delegar também, dentro da melhor forma. Criar a questão metodológica do modelo de jogo, entender a história do clube, né, ver qual que é... Quando a gente chega num clube, eu tenho que saber que eu estou num clube que tem 105 anos. Né? Não é um clube que foi, diferente dos Estados Unidos, né? onde clubes foram criados há pouco tempo. E eu ainda trabalhei num clube tradicional dos Estados Unidos, que é o São José, que foi fundado em 1974. Né, o São José participou daquele começo no futebol da era do Pelé, Carlos Alberto Torres, ali na década de 70. Mas entender a cultura do clube, entender a história do clube de formação, quais os jogadores que tiveram sucesso no clube, qual o perfil de jogador que a torcida que a torcida abraça. Né, então, são vários detalhes que a gente precisa entender né, para que você possa também desenvolver o teu trabalho no dia a dia. Eu cheguei no clube, eu morei praticamente um mês dentro do clube, Eduardo. Minha família chegou semana passada. Eu fiquei o mês de janeiro morando dentro do CP, acompanhando a rotina de trabalho, acompanhando, fazendo uma imersão completa dentro da rotina de trabalho, do segurança do clube, do roteiro, do massagista, do cozinheiro do clube, né, tomando café da manhã, com lanche, a, a jantando, almoçando. Isso me deu uma, uma percepção assim, muito grande dentro dos passos que eu né, estou tomando e tomarei no, dentro desse processo no, no Fortaleza.
2: É muito interessante porque o, o Bruno ele, ele citou essa questão do executivo enquanto um, um generalista e curiosamente na semana passada a gente teve um papo lá no, na nossa certificação com o Rico e que ele mencionou exatamente isso assim, da, justamente por o executivo ter que ter conhecimentos variados ele ao mesmo tempo obviamente não vai conseguir ser um especialista em todos os temas que são relevantes para a gestão do departamento de futebol e o Rico ressaltou um ponto e, e imagino que o Bruno também deu, a, deu até a sua percepção sobre o assunto, da importância nesse sentido do executivo saber selecionar muito bem quem vai trabalhar Eu com ele, então a importância de um, de um processo seletivo que a gente fala muito da, da prospecção de atletas mas também do pessoal de back né, que a gente chama, então tanto os mais ligados ao departamento de futebol, diretamente, scouts, como outros departamentos que auxiliam, até mesmo o departamento de jurídico, entre outros. Então, eu queria entender um pouquinho de ti, Bruno, como é que tu enxerga a importância desse processo? Se tem, enfim, algum tipo de, de metodologia ou, ou enfim, algum, as suas, suas opiniões realmente sobre, sobre a questão da captação desse pessoal que, que trabalha nos bastidores, digamos assim.
1: É fundamental, na primeira semana de clube, eu fiz reuniões com todos os departamentos, né? conversei com o nutricionista, roupeiro, é, ontem a gente fez uma reunião aqui no clube só voltado com a Volt, que é a nossa patrocinadora, material esportivo, hoje eu fui na base, fiz reunião com todo mundo da base, tem tenho reuniões de ótica com o departamento jurídico. A minha sala hoje aqui que eu trabalho, a gente tem o... Um, o supervisor trabalhando lado a lado comigo, o gerente de futebol, o assessor do executivo, que é o Marcelo Boeck que foi ex-goleiro Boeck Eduardo deve conhecer muito bem. né Então, as informações que eu divido hoje dentro do departamento são todas abertas, Eduardo, com relação a salários, negociações que estão acontecendo. A gente tem que ter essa confiança e abrir realmente para as pessoas que estão do teu lado para ter um relacionamento realmente aberto de confiança dentro do dentro do processo do trabalho. né A gente sabe que culturalmente o futebol brasileiro não está acostumado com o que a gente tem na MLS, que são salários abertos, não está acostumados com, com alguns processos que a gente tem, mas sempre me perguntavam, Bruno, o que que você pode trazer dos Estados Unidos para cá? O que que você levou do Brasil para os Estados Unidos a nível de, de gestão? Então, eu acho que o americano a gente, a gente não tem esse calor humano, a gente não tem essa, essa relação interpessoal tão próxima como a gente tem no futebol brasileiro. Então, isso é uma coisa que eu sentia muita falta, e eu acho que o meu modelo de gestão, minha forma de liderar, ela, ela, ela bate muito com esse perfil né? de, de relacionamento, de, de, de trazer as pessoas muito para a nossa emoção, que é uma coisa verdadeira. Eu vivo muito o que eu faço. Né? Me perguntam muito, Bruno, como, é que, como é que você chegou onde chegou? Como é que faz? Eu falo a primeira coisa, paixão pelo que você faz. Você tem que amar o que faz. Né? Não tem tenho, não tenho hora, não tem dia, é de domingo a domingo é você viver cada treino, cada jogo, cada momento, como se fosse o último da, da sua vida, com muita intensidade, obviamente com equilíbrio, né? Eu fui pai com 40 anos, né? casei com 35, então eu sempre foquei muito no meu lado profissional e fui conduzindo a minha carreira agora, né? até no aspecto pessoal e familiar, de uma forma né? muito mais madura, né, Eduardo, dentro desse processo. Então, eu acho que é o dia a dia, né? E eu brinco com todo mundo, que você tem que sentir o cheiro da grama. É, hoje em dia, a gente vem formando muitas pessoas pelo computador, que perderam muito essa relação, e não pode, você precisa ir para o campo, você precisa começar na base, você precisa começar lá embaixo, para que você possa valorizar todos os passos, né, todos os processos, antes de chegar no topo da pirâmide. Então, eu, eu eu acho que a gente a gente aprende muito com todo mundo. Eu cheguei no clube, tem a toinha que é uma funcionária que tem 57 anos de clube, ela tem 80, 83 anos, e todo mundo que chega no clube, ela pega, ela... ela e você vê nos olhos dela, ela não tem ninguém que conhece o clube mais do que essa pessoa. E ela te passa uma energia, até me arrepio quando falo porque ela te passa um, uma energia, um, uma ligação assim, com o clube, que é uma coisa de outro mundo. Então, e eu falei para os jogadores da base hoje, para os profissionais, né? é um privilégio hoje trabalhar no Fortaleza. A gente tem que valorizar a história do clube, valorizar o que, que o clube passou para chegar onde chegou. E a liderança, o Vitor Eduardo, ela é, você lida por exemplo. Tá? E pelo menos meu modelo de liderança é por exemplo. Não adianta você pedir para fazer, você falar para fazer e você não, não ser o exemplo naquela, do que você está pedindo. Então, é o horário que você chega, é a forma que você se veste, é a forma que você trata as pessoas, é ser sério na hora que tiver que ser sério, é brincar na hora que tiver que brincar. Então, criar esse equilíbrio entre as pessoas e todos os departamentos para que tenha um respeito, mas tenha uma, uma admiração pelo que você esteja fazendo.
0: Bruno, sempre numa, num cargo executivo, seja no futebol em qualquer outra indústria, tem um momento muito sensível e, de certa forma, definidor de, todo, de toda a sequência do relacionamento que são os primeiros 90 dias. eu acho que tu é a pessoa certa para falar sobre isso, porque tu estás dentro desses primeiros 90 dias no, no Fortaleza, mas a gente pode pegar a experiência dos teus outros primeiros 90 dias uh, nos outros clubes também. Bruno, o que se faz nos primeiros 90 dias?
1: Uh, escutar bastante, né? escutar muito as pessoas, né? respeitar os processos, a gente não chega como é, a pessoa que vai mudar tudo, isso aí não, não existe, mas a gente chega com ideias novas, com metodologias diferentes. Eu acho que a gente tem que potencializar é, o que o profissional tem. Eu tenho eu tenho alguns casos emblemáticos na minha vida, na minha vida que me lapidaram muito para chegar onde eu cheguei. E a gente aprende com o erro dos outros, né, com o próprio erro, erros nossos também, e a gente tem que ter a de estar sempre evoluindo. Em 2007, quando eu cheguei no Fluminense, eu não esqueço até hoje, eu cheguei no clube em Cherem para assumir a base do clube, e recebi uma relação para demitir funcionários, uma relação de demissão, lista é de demissão. E eu conto essa história porque me marcou muito. E os dois nomes que estavam no topo para serem demitidos, um virou meu braço direito, o outro virou meu braço esquerdo. Eu fui padrinho de casamento de um, ele foi meu padrinho de casamento e virou uma pessoa de minha confiança na sequência da minha vida profissional. Para você ver como é que é como é que é esses conceitos, né como é que isso para mim foi o divisor de águas, isso partiu de uma... Eu não tinha experiência ainda, mas a vida me mostrou pela minha conduta, pela minha ética, pela forma que eu, que eu trato a minha vida, eu não achava justo e certo mandar alguém embora sem conhecer. Ponto. outra foi meu processo de, de contratação para o São José. Tinha 80, 80 candidatos que me falaram depois, eu não sabia fora tinha 82 candidatos e eu fui jantar com com o Jesse na época que era o executivo do clube junto com, com o CEO do clube eu abri meu laptop Vitor e Eduardo para mostrar meu trabalho eu fui ali todo eles foram e fecharam meu laptop puf eu falei pô perdi o emprego né eles falaram Bruno a gente não te trouxe aqui para conhecer do teu para não para te conhecer do teu conhecimento técnico. Isso a gente já sabe. A gente te trouxe aqui para te conhecer como pessoa. Você, profissionalmente, a gente já pegou as informações já sabe do teu potencial como profissional. Mas a gente quer saber você como ser humano. Então, ali a gente teve uma conexão muito grande do meu lado humano, por isso que eu falo da relação interpessoal. Porque você contratando caráter, você consegue desenvolver as valências da pessoa. Se você contratar o mau caráter, ele pode ser o melhor profissional do mundo que uma hora ele vai te criar problema falando português bem claro. Então, isso tudo né, foram dois momentos que me marcaram bastante. Então, dentro desses 90 dias, como você falou, eu procuro seguir né, esses processos, escutar bastante, não tomar decisão, não trazer ninguém, não contratar ninguém, até que eu entenda todos os processos dentro do clube. Bacana,
2: bacana demais. É, Bruno, indo mais para o departamento de futebol em si, é, a gente até estava escutando antes da, da entrevista aqui o, o seu podcast no TPI, e é interessante você fala da, da contratação do Wellington Man, né? Que, e você cita também uma peculiaridade que você observou da questão da adaptabilidade do jogador. Né? Então, é, lá você também comenta do, dessa questão do, do fator humano mesmo do jogador, e como isso, às vezes, hoje... No, Mundo em que a gente tá aí inundado de, de dados, talvez a gente deixe de, de enxergar um pouco esse aspecto de, de como o jogador é, pode, às vezes, ser um jogador excelente, mas num determinado contexto, é, ser uma contratação que talvez não faça muito sentido. É algo até que o que o monte é, ele costumava falar no, no Sevilla que é um excelente jogador, mas não um excelente jogador para nós, né? então queria que, que tu falasse um pouquinho mais sobre como que, que tu enxerga essa questão de como identificar é, a, o, o rendimento que um jogador pode ter e a, essa questão da adaptabilidade no momento de analisar uma contratação, né? como identificar se esse, essa potencial adaptação ou não, ou se é um jogador que não pode ter uma, uma dificuldade no contexto do clube.
0: Bruno, eu vou pegar uma carona nessa pergunta super interessante do Vitor, para uh, querer saber também como é que é o processo de tomada de decisão do departamento de mercado no Fortaleza SAF.
1: Não, excelente. Eu, perguntas. É por isso que eu falo: o São Rosselli não era um clube, nunca foi, ainda não é na MLS, o, o clube com o maior, maior gasto. nosso orçamento era um dos seis, sete menores da liga nos últimos seis, sete anos. Então, é um clube que a gente voltou muito, desde a minha chegada em 2017, para o trabalho de base e de formação, utilizando muito. O São José conseguiu uma coisa praticamente assim única. né? Eu Esse ano de 2023, dois jogadores na relação dos 40, dos 60 melhores do mundo, 0,6, a gente tinha dois atletas naquela relação, Fidel Barajas e Cruz Medina. É, então, o um clube que tinha um jogador na base no profissional em 2017, tinha um 15 em 2023, sendo que desses 15, dois jogadores né, entre os melhores do mundo, o Fidel Barajas acabou saindo para o Charles Battle e agora foi para o Yosel Lake, né, por questões contratuais lá no clube, mas foi um atleta identificado com 14, 15 anos no clube porque a gente sabia que não era um clube que, que ia gastar milhões. O San não era o Los Angeles Galaxy, um LFC... Né, um, ou outros clubes. Então, até as contratações que a gente fez no mercado foram contratações dentro de oportunidade. Cristo Espinosa, Rodrigues, Daniel Goleiro, né, o Marcos Lopes, lateral da seleção peruana. A gente começou a buscar e, e a gente trabalhava muito com orçamento limitado. Então, é, essa limitação e essa organização que a gente tem na MLS, ela me ajuda muito dentro das tomadas de decisões que a gente tem dentro do Fortaleza. E, e me disciplinaram bastante também para essa minha sequência profissional, então, então hoje, se for para me trabalhar num clube com orçamento de 100 milhões e num clube do orçamento de 1 milhão, eu vou conseguir me adaptar dentro do modelo para que eu possa buscar no mercado um atleta dentro daquele perfil, ponto, então essa adaptabilidade é uma coisa que a Liga me deu muito com relação a isso, então trazendo um pouco disso, eu vejo o São José de uma certa forma com um Pouco, ou bem parecido com Fortaleza, né? O Fortaleza não é o clube que você vai gastar mais, você não vai gastar igual o Flamengo, igual o Corinthians, igual o próprio Vasco, o Botafogo e outros clubes, mas é um clube muito organizado, né, que propicia uma estrutura que você precisa para desenvolver seu trabalho. Né? Eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores na minha vida, Eu trabalhei com Cuca, com o Parreira, com o Filipão, com Tite, com todos, e eu trabalhei três anos e meio com o Matias Almeida, que é uma comissão totalmente argentina. E quando eu chego no Fortaleza, eu trabalho com Voivoda. Então, até a comunicação, a relação humana do Argentina, é muito forte com os jogadores e com todo mundo. Então, para mim, foi muito muito fácil, Eduardo, a minha transição dentro disso. A comunicação, o perfil de jogador, o modelo de jogo. Então, entendendo isso tudo, o CIFEC já faz um trabalho formidável no Fortaleza, desde 2015, né? você deve ter acompanhado a história o Cifec é a centro de inteligência do Fortaleza Esporte Clube. né? Então a gente tem grandes profissionais hoje dentro do departamento, né? Mas a gente consegue melhorar alguns processos, a gente consegue é, passar um pouco da nossa experiência, aprender com eles também, né? Como é que foram feitas contratações que deram certo e como é que foram feitas contratações que de uma certa forma não renderam o esperado. Então criando esse equilíbrio, né? Junto com o conhecimento analítico que a gente vem introduzindo hoje dentro do clube também. Né? a gente vem fazendo, mas é uma área que a gente vai começar e continuar evoluindo cada vez mais, ter um embasamento analítico, mas sem perder o embasamento subjetivo na hora de contratar um jogador, a nossa comissão ela é muito atuante, o dele observa, quando a gente chega numa lista final, ele observa o jogador a fundo, né? ontem, por exemplo, teve uma situação do jogador que eu pedi para ele observar, né? um jogador sul-americano, ele Sentei com ele ontem, saindo aqui 10 horas da noite, ele batendo passo a passo as características do jogador em duas páginas para mim. Então, é, eu acho fundamental. Né, chega no, no, no funil final, ele entra de cabeça. O Luquinhas, que é um jogador que a gente trouxe da Alemanha é um atleta que eu conhecia desde a época de Portugal, né, Polônia, por exemplo, e depois ele foi para o Red Bull. Então, um atleta que nunca tinha jogado no Brasil, né, muito parecido com a situação do Cauli, né, no, no Bahia, mas um atleta com uma formação tática e técnica muito boa. Então, quando a gente chegou no clube, né, o que já tinha observado o atleta também, gostava do atleta, eu dei os maiores referências. O treinador observou, mas tem um processo de adaptação, o atleta que está 10 anos fora. Né, quando você traz o jogador da Argentina, da Liga Argentina, ele, de uma certa forma, ele tem uma adaptabilidade melhor. Geralmente, o jogador da MLS, né? o Caio Alexandre, o Poquetino tiveram rendimentos muito positivos dentro do Fortaleza o Lucas Esteves não foi tão bem, mas são situações que acontecem, mas você começa a criar um balanço né, dos jogadores que deram certo, que não deram, questão climática, questões culturais, questões de comissão técnica, de modelo de jogo, né? É um quebra-cabeça, na verdade, Vitor e Eduardo, que você tem que tentar minimizar ao máximo possível a probabilidade de erro. Erros e acertos terão, mas a gente tenta minimizar, né, na hora da tomada de decisão, essas probabilidades. Bruno, vender
0: atletas não é onde está o holofote não é onde está a aprovação social todo mundo quer comprar atleta mas tu sabe bem que isso faz parte é a gasolina do projeto esportivo é ali que está o dinheiro para tudo rodar vender está nos planos do Fortaleza melhorar o valor e melhorar as vendas está no plano do Fortaleza e mais, isso também é uma referência na hora de contratar
1: jogadores? sempre certo Eu falo que o, a, a, a formação e a venda ela tem, várias, ela tem algumas etapas. Primeiro, na base, você identifica, faz a captação do jogador de 10, 11, 12, 13 anos para desenvolver aquele atleta dentro da tua metodologia. Depois, você vai para o mercado e buscar atletas de 16, 17, 18 anos né, que tenham tido uma formação num clube grande ou uma boa formação num clube... A gente existe clubes também que não são clubes de camisa, mas são bons clubes formadores, né? Buscar esse atleta no mercado. Depois, pela questão as questões monetárias é, e o aumento de, de, de jogadores estrangeiros no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, ou de 5 para 7, buscar também esse jogador no mercado sul-americano com um custo mais baixo do que o mercado nacional. Depois, os jogadores de 20, 21, 22, 23, 24 anos com maturação aturação tardia, caso do Moisés, por exemplo, que estourou com 23 anos na Ponte Preta, 24 e veio e veio para Fortaleza. Então, a gente começa a criar esses equilíbrios, né, dentro do mercado, buscar, né, esses diferentes perfis de jogadores, né, e a base ela faz parte do processo, naturalmente, vender jogador hoje um clube como Fortaleza ele precisa, ele tem, a gente tem metas orçamentárias para serem atingidas dentro do departamento de futebol de vendas, né, então isso tudo é fundamental e a gente tem que ver o um clube como uma grande empresa, uma empresa com metas, uma empresa com objetivos, uma empresa que tem que ser cobrada dos executivos do clube e a gente sabe que vai ser cobrado, mas uma coisa que eu falei desde o começo da minha chegada, trabalho, ética, conduta e comprometimento, isso é uma coisa que eu posso garantir, né? porque isso depende de mim. Agora, a gente tenta trabalhar da melhor forma para a bola entrar, né, Eduardo? Então a bola ela tem que entrar, o resultado ele tem que acontecer, mas o mais importante é você deixar os processos muito bem encaminhados dentro do clube, é uma coisa que a gente né, vem tentando fazer da melhor forma.
2: Não, muito legal. É, pegando um pouco da, da outra ponta, já que agora a gente falou de, de vender, é, Bruno, você mencionou é, que ao longo da, de toda a sua carreira... Você costumou trabalhar em clubes que tinham essa questão de ter uma restrição orçamentária maior, e claro que eventualmente isso dificulta muito competir com um clube que, que tem um poderio financeiro maior, mas a gente sabe que assim de, de alguma forma o executivo tem que tentar é, vender o clube vender o projeto esportivo para o atleta na hora que senta na mesa de negociação é, como tu enxerga que são os caminhos para mostrar no momento da contratação de jogador, da negociação convenceu o atleta de que assim vender realmente o clube para o atleta quando se tem essa limitação e que se sabe que não se pode oferecer um salário nos patamares dos clubes que mais gastam na, na liga onde o executivo está inserido.
1: Não, o Fortaleza é o clube hoje nos últimos sete anos que mais cresceu no Brasil, né? Isso aí é notório. Cresceu em todos os sentidos, né? a nível de visibilidade, a nível de de gestão, a nível de organização e obviamente os jogadores eles falam entre eles os empresários eles falam entre eles então é hoje o Fortaleza né e os clubes que eu passei eu sempre por isso eu sempre bati muito na questão da credibilidade o clube a instituição é importantíssimo mas a pessoa que está lá dando a cara né, é, muitas vezes os torcedores não não, não, não tem noção ideia realmente é, do quão importante é né e o quanto a gente utiliza essa nossa credibilidade respeito no mercado para trazer benefícios para o clube na hora de na hora de finalizar uma operação, na hora de contratar um jogador, né, na hora de, de mostrar para um atleta realmente que é um clube organizado, um clube sério, um clube que, que cumpre com as suas obrigações. Na hora que a gente tem um treinador que está indo para a quarta temporada, a gente acabou de anunciar a renovação de contrato do Voivoda até 2025. Então, todos esses processos, quando você mostra para um, um atleta que você que é um clube que honra com as suas obrigações, que é um clube que, que, é um clube que cumpre né, rigorosamente com tudo, e a gente tem o Marcelo Paes obviamente como como líder do projeto, como CEO do clube, agora o próprio Alex Santiago que é o presidente do clube, que é uma pessoa também que foi muito importante dentro desse processo. E a gente tem pessoas, né, jovens, né, pessoas com índole, pessoas que têm o mesmo o mesmo caminho, né, e isso acaba atingindo de cima para baixo, né. Então isso impacta muito os jogadores, impacta o mercado e as conversas quando a gente tem na hora de contratar e eu deixei isso bem claro na minha chegada ao clube, né? na minha primeira entrevista coletiva para a imprensa, até uma coisa que o pessoal falou muito, eu falei que Fortaleza ele não pode, Vitor, ser a segunda opção de ninguém, assim, não... o atleta para vir para Fortaleza, o Fortaleza tem que ser a primeira opção dele, então ele tem que querer estar aqui, então quando o atleta ele quer estar no lugar, quando o profissional ele quer estar no lugar, o rendimento né, muda com certeza.
0: Bruno, Uh, um ponto que a gente acabou aprendendo nesse, nessa, nesse, esse, nesse podcast EXZ sobre gestão executiva no futebol uh, e que passa longe dos olhos do, do público é o departamento médico. Como que se mede a eficiência de um departamento médico já que ele é tão relaciona relacionado com calendário, gramado interesse do jogador em se recuperar. Esse é um ponto sensível de uma gestão executiva. Fala para gente do departamento médico, Bruno.
1: Avião no chão e jogador parado é prejuízo. O avião, ah, quando, avião Avião quando não está voando e jogador quando não está jogando, a empresária está perdendo dinheiro e o clube também está perdendo dinheiro, porque você está pagando o salário do jogador. Então, você precisa é, ter o um departamento de fisiologia, de preparação e médico assim super hiper profissional e preparado para que você possa ter o atleta performando da melhor forma, porque o atleta sempre está jogando, o salário dele não vai aumentar nem diminuir, vai continuar o mesmo, porque as obrigações estão ali. Aí você pete tecnicamente quando o jogador de alto nível não está jogando. A gente sabe que o futebol é um esporte de, de contato, é um esporte de alto rendimento e que naturalmente terão momentos e momentos, a gente né, vê o próprio... O próprio Vasco é agora com a infelicidade de perder dois jogadores importantíssimos, no caso do Paulinho e do Jair. Então, o executivo ele tem que estar preparado. Muitas vezes a gente não quer que isso aconteça, né? E mas são situações que acontecem. O executivo ele tem que estar preparado, né? seja nas categorias de base ou junto com o departamento de mercado, para suprir né, ausências quando algum tipo de lesão acontece.
0: Bruno, uh, a gente tem... Perguntado, uma pergunta recorrente para, para os demais parceiros e executivos que passam por aqui, é não só exatamente sobre a tua relação com o clube, mas nesse final de podcast, a gente queria saber também qual projeto de gestão executiva de futebol que te inspira, qual o executivo ou qual o clube que lida bem com isso. Interessa-se no Brasil, MLS ou Europa, mas qual é tu, qual, quem é que te inspira como gestor executivo de futebol, Bruno?
1: eu tive, eu tenho um exemplo. O meu pai sempre foi uma referência para mim, meu pai foi presidente de clube, meu avô foi fundador de clube. Oh, conta é... essa história aí, que história é essa? A gente não sabia disso. Meu, meu, meu avô é fundador do Nacional de Uberaba, cara, no interior de Minas Gerais. Ele, em 1943, ele fundou o Nacional de Uberaba com mais 11 amigos de rua, ele contava meu avô falecido, né? então... Eu, eu, eu cresci escutando muito meu avô contar, O meu pai foi presidente do clube, também do Nacional. E meu pai, mas meu pai não era filho do meu avô, não. Ele é, meu avô é filho da é pai, o meu avô, é pai da minha mãe. Aí né? o meu pai por coincidência conheceu minha mãe e Sim, acabou. era genro, antes, genro. Era genro dele e foi presidente do clube. Então, e eu, dentro desse processo, o meu pai me, me ensinou muito junto com meu avô, desde a minha da minha infância, né? Principalmente essa relação pessoal muito grande. E depois obviamente dentro do trabalho o branco, foi uma pessoa que me inspirou bastante, o Branco, o Branco foi um, um mentor para mim dentro do futebol, dentro desse processo, né? E eu vejo hoje, até falo muito a gente a história, ou em 2007, quando eu era executivo da base do Fluminense, eu conheci o Marcelo Paz, o Marcelo Paz naquela época com 23 anos, eu com 26. O Marcelo ele era diretor de uma escola, né? E a gente ele tinha um projeto de futebol e a gente levou alguns meninos para fazer avaliação no Fluminense E a gente conta muito isso. Né? São 17 anos aí praticamente, né? desde esse período. Eu falo eu falo isso com o Marcelo. E a gente conversava muito, Eduardo. E a gente teve uma afinidade muito grande. O Marcelo falava, pô, Bruno, um dia eu vou ser presidente do Fortaleza. E eu falei, pô Marcelo, um dia eu quero trabalhar, voltar para os Estados Unidos, eu quero trabalhar internacionalmente. Isso em 2007, 2008. E ele falou, um dia a gente vai trabalhar junto. Entendeu? Então, para você ver como é que a coisa, a vida, ela ela é... O Marcelo acabou seguindo todo o processo em 2017, né no final da temporada, quando ele assumiu como presidente do, do Fortaleza, foi quando eu, na minha primeira temporada no, nos Estados Unidos, a gente sempre conversando muito, trocando ideia, o meu momento era completamente diferente, né a gente discutindo, na contratação do Carlos Alexandre, contratação do poquetinho do próprio voivode ele falou isso na minha na minha entrevista coletiva ele me ligou para perguntar que eu conheço muita gente no mercado sul-americano então, a gente tinha uma ligação muito forte e o Marcelo ele virou uma referência dentro desse modelo ele implementou métodos e ferramentas de gestão né que ele tinha da da, da, da escola né que ele era um gestor ele já era um gestor dentro da escola que ele ele era era dono junto com a família e além da paixão do conhecimento dele com o futebol então ter essa oportunidade, de, depois de tanto tempo, de estar trabalhando com o Marcelo Paes aqui dentro do Fortaleza, né, da gente estar aprendendo um com o outro, conversando, desenvolvendo, passando, tudo isso que eu aprendi, como eu falei com meu, o com meu pai, com meu avô, com o Branco. Né, então, eu acho que são pessoas né, que foram referências e são referências da minha vida. E eu acho que a gente precisa ter referências. Né, e eu vejo hoje... É uma coisa... A gente não nota, o Eduardo, mas a gente hoje é referência para muita gente, cara. isso é uma coisa que me impacta muito. Né? Então, a nossa conduta, a forma que a gente conversa com os outros, nosso trato, nosso tratamento. Então, eu quero ser uma pessoa que, como eu sempre fui aberta, uma pessoa que seja referência de, de boas ações, é uma referência positiva. Eu sempre falo que é, não dá para agradar todo mundo, mas princípios de vida que eu carrego desde o meu nascimento que meus pais me passaram e sair para mim são inegociáveis, né? então quando você tem essa, é, esses princípios muito bem direcionados facilita todo o processo que você vai ter dentro da sua vida então, é, dentro disso que eu, que eu passo, é o gestor eu acho que é, não dá para você querer copiar ou ser alguém você precisa desenvolver o seu próprio método, você tem as pessoas que você se inspira, mas eu tenho, eu, eu também tive o prazer de crescer e conviver, mesmo que indiretamente, com todo mundo, Cícero, Alexandre Matos, com Rodrigo Caetano, Pelaipe, né, com né, com Anderson Barros, né, então a gente tem esse relacionamento hoje, o Rui Costa, no São Paulo, é né, o Mazuco, então é uma geração que a gente vem junto nos últimos 20 anos, aí, conversei com a Gione ontem sobre situações, então é, é, tendo esse contato, esse relacionamento com todos esses profissionais, né, facilita muito também a gente tá sempre buscando né, algo de, de algum desses amigos e colegas de trabalho também.
0: E todos esses citados Pronto, que esperamos. O próprio Ricardo,
1: o próprio Ricardo, Zanota, a então né, vários amigos aí que a gente tem no futebol.
0: E a gente espera que todos eles passem aqui pelo EXE, porque são todos referências em gestão executiva no futebol e na nossa certificação. Executivo de Futebol Fúter 2024. Além do curso, a gente tem também uma lista dinâmica de conteúdo complementar. Aliás, já estamos recebendo mensagem para compartilharmos essa lista de conteúdo, mas ela vai ficar lá, porque ela é exclusiva dos alunos. E lá tem livro, tem artigo, tem série. Enfim, tem conteúdo para colaborar na formação de vários Pô. executivos. E eu queria saber de ti, Bruno. Tem alguma coisa para deixar na nossa lista de conteúdo para o pessoal? Algum livro, algum filme... Alguma série eu vou... que acha que possa colaborar com, 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 com os alunos da certificação? Vou, vou,
1: vou brincar com o Ricardo depois, o Ricardo, quando foi em Orlando, amigo. Você tem que me receber por uma semana aí, hein? só já, já deu um spoiler lá no, teu, no, no curso, com toda mas a gente, tem que, a gente tem que se ajudar, a gente tem que. Eu falo para todo mundo. Eu conversava muito isso com o Ricardo, Eduardo, antes de chegar. O brasileiro ele precisa se ajudar. E a gente escutou várias e várias histórias de, de, de profissionais que foram para o mercado internacional e não existia uma união desses profissionais dentro do mercado de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa aberta, sempre falei com os Anota, com o Ricardo, principalmente dentro da MLS, para a gente sempre estar se ajudando, conversando, né? abrir o um mercado como a gente abriu para o profissional brasileiro, receber todo mundo, orientar, direcionar. A pessoa, quando é boa, ela não precisa ter medo de concorrência ou medo de alguém. Não existe concorrência. Existe sim ajudar e auxiliar os outros. Então, é uma coisa que eu sempre procurei fazer. Então, é, primeiro parabenizar aí pela iniciativa de vocês, né, junto com, com, com o Ricardo e com todo mundo. Eu acho importantíssimo. Me coloco à disposição, obviamente, sempre para estar tá ajudando, auxiliando. Eu acho que a gente precisa, como eu disse, é, potencializar novos profissionais cada vez mais e tornar referência para essa nova geração. Eu acho que o, o livro A Bola Não Entra por Acaso é um livro aí que todo mundo conhece dentro do futebol, eu acho que que era muito muito bacana, né? O Marcelo Paes, ele tá lançando o livro dele agora, né? Da C para Libertadores, né? Da série C para Libertadores, que eu, ele já me mostrou o livro, eu já já li algumas algumas partes do livro, eu acho que vai ser um livro assim de uma pessoa que vivenciou realmente um clube que estava uma série C do Brasileiro durante oito anos, uma dificuldade tremenda, quase rebaixada para uma série D do Brasileiro, a chegar entre os quatro melhores, uma final de Sul-Americano e uma Libertadores. Então, eu acho que será um livro assim, interessantíssimo para né, os telespectadores aí do futuro estarem acompanhando.
0: Demais! Pô, Bruno, muitíssimo obrigado. Yes. Vitor, obrigado por estar aqui nessa aventura conosco. Uh, a gente vai seguir torcendo muito por ti, Bruno, por tudo. Obrigado. Pela nossa parceria, já de um bom tempo, pela admiração que a gente tem pelo teu trabalho, por essa dupla com o Marcelo Paz, uma dupla incrível. Inclusive, a gente está aguardando o Marcelo vir aqui no, no EXZ também. Uh, obrigado, boa sorte na temporada, Bruno. A gente vai estar aqui torcendo.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Vitor. Mais uma vez, parabéns aí pelo, pelo trabalho, pelo projeto. Eu acompanhei desde o começo, fiz questão de participar e me coloco à disposição aí para o que vocês precisarem. Aí podem, podem passar aí meus contatos depois, as minhas as mídias sociais o pessoal realmente segue, então estou à disposição.
0: Demais. Obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado,
1: irmão. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Prazer.